0: Esta es Radio Mundo 11:70 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 12 minutos damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en el aire de Radio Mundo en este jueves, que es 28 de octubre del año 2021, cuando actualizamos la información para ustedes. El próximo lunes, primero de noviembre, se abrirán las fronteras del país para los turistas que estén vacunados o cuenten con un PCR negativo, y la Dirección Nacional de Aduanas aseguró que tiene recursos físicos y humanos para realizar todos los controles. Aduanas emitió un comunicado esta mañana para asegurar que cuentan con el personal necesario para hacer frente a la llegada de turistas al país. La dirección expresa enfáticamente que cuenta con los recursos humanos y físicos para realizar todos los controles asignados por ley, asegura en el texto difundido. Para esto, explicó, se reforzarán las tareas operativas y de control con personal de las oficinas administrativas de las aduanas de todo el país, sin resentir el servicio, actuando en forma coordinada con las demás reparticiones del Estado. Además, para casos puntuales, también se destinarán funcionarios del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera, que se sumarán a la tarea de fortalecer los puntos de control. El comunicado de la Dirección Nacional de Aduanas llega un día después de que la Asociación de Funcionarios Aduaneros se haya declarado en estado de alerta como consecuencia del desmantelamiento de los controles aduaneros en los puestos de frontera. El sindicato se mostró preocupado por las graves carencias de personal que imposibilitan llevar adelante una tarea eficaz y eficiente, según señalaron ayer en un comunicado. Con la realidad actual, dicen, el desmantelamiento de los puestos y la falta de personal idóneo, el sindicato entiende que Uruguay tendrá problemas en las fronteras. Asimismo la asociación expresa que hay una clara extralimitación de funciones como consecuencia de que los militares vienen realizando diferentes procedimientos aduaneros y proceden a incautar mercadería en presunta infracción aduanera. En este sentido, el sindicato señala que es sin perjuicio que los militares en ocasiones y en puestos de frontera realizan tareas de apoyo a la vigilancia aduanera, no debe perderse de vista que la tarea de control y fiscalización aduanera es potestad exclusiva de la Dirección Nacional de Aduanas. El gobierno definió esta mañana que el precio de combustibles se mantendrá y no subirá durante noviembre, según informó el Poder Ejecutivo en un comunicado emitido hace minutos. La decisión se adoptó luego de analizar la evolución de los precios de paridad de importación en combinación con los resultados de ANCAP, que continúa recibiendo importantes ingresos derivados de la venta de gasoil a UTE para la exportación de energía a Brasil. De esta forma, el Poder Ejecutivo mantiene el criterio de destinar los resultados extraordinarios de ANCAP a favorecer la reactivación económica en la etapa pospandemia, señalan en un comunicado. Más allá de lo resuelto, las autoridades continuarán vigilantes de la situación financiera de ANCAP y de la evolución de los precios internacionales en un marco de incertidumbre energética global que se viene instalando y que ha llevado a la suba sostenida de los combustibles en los últimos meses en las principales economías de la región y el mundo, finaliza el comunicado. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, confirmó ayer la intervención de la mutualista Casa de Galicia y anunció que será como máximo por un año y con desplazamiento de autoridades. Hablando en conferencia de prensa, Salinas aseguró que la medida se tomó en función de la grave situación financiera que llevó a la institución a solicitar el concurso de acreedores. El ministro agregó que el plan de reestructura que Casa de Galicia asumió cuando accedió a un fideicomiso financiero de 24 millones de dólares en 2019 no fue cumplido en su mayoría y resaltó que la institución ha acumulado seis balances negativos.
0: No solamente no mejoraron los números, sino que se duplicó el déficit. Y esa situación se ha mantenido a lo largo del tiempo. Entonces hay problemas de rentabilidad, de liquidez y de solvencia.
1: Casa de Galicia ya había pasado por dos intervenciones, una en el gobierno de Jorge Valle y otra en la primera presidencia de Tabaré Vázquez. Salinas recordó esos antecedentes y sostuvo que en esta oportunidad la intervención busca que la institución no desemboque en un cese de sus prestaciones de salud. El ministro aseguró que el gobierno pondrá todo el empeño y la voluntad política en preservar la institución y su identidad, la calidad asistencial a los socios y las fuentes laborales. Más temprano, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que el gobierno tenía dos opciones ante la situación financiera de la mutualista, o fusionarla o intervenirla. El mandatario dijo que se tomó esta última medida para ordenar la casa y que Casa de Galicia siga siendo Casa de Galicia. Ayer hubo una manifestación de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia dentro del edificio sede del Ministerio de Salud Pública mientras sesionaba la Junta Nacional de Salud. Los sindicalistas se movilizaron en reclamo de que los dejaran ver los informes sobre la situación de Casa de Galicia y han rechazo a la intervención de la que dijeron se enteraron por la prensa. Flor Constanzo, presidenta de la asociación, dijo hablando con El País que el sindicato no entiende por qué se interviene Casa de Galicia si esta no es la única institución que pasa problemas económicos. Seguimos adelante con más información. El ex presidente José Mujica recibió ayer en Buenos Aires el collar de la Orden del Libertador San Martín, la condecoración más importante que otorga el Estado argentino a funcionarios extranjeros destacados. La entrega de la distinción la realizó el presidente Alberto Fernández en una ceremonia en la Casa Rosada, en la que participó buena parte del gabinete presidencial. El galardón había sido otorgado a Mujica en 2020, pero la pandemia de COVID-19 impidió que lo recibiera en ese momento. Durante la ceremonia, Fernández sostuvo que Mujica es un hombre inmenso que por ahí los uruguayos no se dieron cuenta pero que es un emblema en todo el mundo de lo mejor de la política por su conducta ética convicciones y compromiso siempre con los más humildes Mujica por su lado les pidió a los argentinos que se quieran más discrepen todo lo que quieran pero construyan luchen por un nosotros que son parte vital de nuestra América Latina seguro pero quiero
0: la Argentina quiero América Latina y estaré del lado
1: permanente de aquellos que con aciertos y con errores ponen toda la carne en la parrilla por un sueño de que, de que en estas playas haya un poco más de justicia social y de menos diferencias entre los iguales. La condecoración de Alberto Fernández a José Mujica fue considerada extraoficialmente como una mala señal en el gobierno uruguayo. Integrantes del Poder Ejecutivo asumen que la distinción es un gesto del presidente argentino que no suma a la relación entre los dos gobiernos, según dijeron al semanario Búsqueda. La nota señala que el presidente Luis Lacalle Pou y Mujica no tienen relación ni diálogo desde hace años. Consultado ayer por el mismo medio sobre la decisión del presidente argentino y el evento en la Casa Rosada, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, respondió "Me enteré hoy por la prensa". El gobierno es libre de condecorar a las figuras que entienda que debe condecorar y después la figura es libre de ir o no ir. 12 horas 20 minutos, vamos con noticias de la emergencia sanitaria. El presidente Luis Lacalle Pou se manifestó ayer a favor de no cesar todavía la emergencia sanitaria por coronavirus. En rueda de prensa ayer en Durazno, a donde asistió a un encuentro sobre emprendedurismo, el mandatario dio esta explicación.
0: Pero no, todavía cesar la emergencia sanitaria. No, Yo lo vengo, lo vengo hablando con ustedes porque no va a ser de un día para el otro. Se puede ir aproximando. Con este aumento de casos en algunos departamentos, mejor poner punto muerto y no seguir avanzando.
1: Sobre el repunte de contagios, el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satián, dijo, hablando con el observador, que la mayor cantidad de casos son debido a brotes educativos o personas no vacunadas. El jerarca indicó que el repunte se mantiene dentro de los parámetros que el Ministerio de Salud Pública calcula, aseguró. En línea con la afirmación de Satián, el infectólogo pediatra Álvaro Galeana señaló que pese al aumento de casos en niños no vacunados, no hay actualmente internaciones de niños vinculados a COVID-19. Ayer fueron detectados 294 contagios nuevos de COVID-19 en Uruguay. Fueron realizados 10.864 test de diagnóstico, o sea que la tasa de positividad dio 2,71%. Los casos activos aumentaron a 1.892, es decir, 83 más que el día anterior. La cantidad de pacientes en CTI por esta enfermedad bajó de 25 a 22. Ayer fallecieron dos personas con coronavirus en el país, un hombre de 88 años en Canelones y otro de 87 en Tacuarembó. El índice de Harvard, que mide el riesgo de contagio, siguió aumentando ayer y se ubicó en 5,53 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. A esta hora, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, está reunido en torre ejecutiva con autoridades de la empresa farmacéutica Pfizer, donde procuran cerrar un convenio que le permita al país contar con el stock necesario para la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 el año que viene. Según informó Búsqueda, el gobierno ya decidió que el refuerzo anual que comenzará en 2022 para protección del virus será con las vacunas de Pfizer, en un régimen similar al que hoy se tiene con la gripe. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, Mantendrá hoy jueves una reunión con la gerencia regional de Pfizer en la que terminan de acordar el convenio según consigna el mismo medio. La nota periodística añade que en este encuentro que se está realizando se dejará abierta la posibilidad de tener vacunas para menores que van desde los 5 a los 12 años. Vamos con más titulares del panorama nacional. El presidente Luis Lacalle Pou defendió ayer públicamente la ley de urgente consideración y pidió que en la campaña sea el eventual referéndum se informe y no se desinforme. En rueda de prensa, el mandatario dedicó unos siete minutos, según la diaria, a defender varios puntos del articulado de la LUC. Sobre este articulado, que refiere al ajuste de precios de combustible, el presidente argumentó lo siguiente.
0: Que uno querría que el precio del crudo o de la paridad de importación fuera otro, pero también... Pero también, en esta fijación transparente, cuando no queda otra que aumentar, se podrá aumentar. Pero también, si ANCAP da ganancias, como viene dando, tenemos la posibilidad de que esa X se transforme no solo negativa, sino que ayude a no aumentar eventualmente los combustibles. No estoy dando ninguna noticia, simplemente es el camino que se puede llegar a recorrer.
1: La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, está realizando hoy un paro de 24 horas en todo el país. Las reivindicaciones manifestantes que motivan la medida son crítica al recorte de 56 millones de dólares en la ANEP, un cuestionamiento a la elección de horas virtuales o con faltas de garantías y en defensa de la libertad sindical, tras enterarse de que dos funcionarios de San José fueron informados de un posible despido por manifestarse contra la reforma de la campaña Vivir Sin Miedo en 2019. Actualmente, el gremio de docentes se encuentra ocupando cinco liceos en Montevideo, el IABA, el 77 en Punta de Rieles, el 14 en 8 de octubre, el liceo número 62 en Colón y el 72 del Cerro. Al momento, el único liceo ocupado en el interior del país es el ubicado en Maldonado Capital. La directora general de Educación Secundaria, Jennifer Cerro, informó a Montevideo Portal que en cuanto llegue el acta labrada por el inspector de institutos por la ocupación se procederá en consecuencia para que se desaloje el local licial. Sobre el procedimiento, Charro informó que una vez que llegue el acta se notifica a la Dirección Nacional de Trabajo, a la Dinatra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para solicitar la desocupación formal y la entrega del centro educativo. Además, la jerarca educativa recordó que a partir de la Ley de Urgente Consideración no corresponde este tipo de medidas. Fenapes no anticipa los liceos que va a ocupar, comunica en el momento y el inspector de institutos labra el acta y yo voy a proceder en consecuencia a. Seguro cerro. La Universidad de la República aprobó el martes pasado la creación de un observatorio para la igualdad de género integrado por miembros de distintos servicios universitarios. La resolución, aprobada por unanimidad del Consejo Directivo Central, establece que el objetivo general del observatorio es relevar y proporcionar información sistemática sobre las desigualdades de género que atraviesa la Universidad de la República para trabajar en la detección y la comprensión del problema a nivel de estudiantes, docentes y funcionarios. Vamos con otros temas. La exgerente general de Gasallago, Marta Jara, defendió ante la justicia los servicios de masaje y gimnasia invertidos en la empresa porque señaló eran iniciativas de higiene laboral en línea con estrategias de las empresas privadas. Jara dijo que eran parte de una política de seguridad y salud ocupacional, según informa El País. Explicó además que los gastos en restaurantes y frutos secos que aparecieron en la denuncia judicial eran parte de la compensación que se le otorgaba a los trabajadores. Declarando como indagada, dijo que todo formaba parte de planes laborales aprobados por el directorio de la empresa, constituido por ANCAP y UTE. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un comerciante de Rivera quedó en libertad tras disparar y matar a un delincuente que intentó ingresar a su vivienda. La fiscal de escasos, Tela Alciature, aseguró que la libertad del hombre se debe a que aplicó las nuevas disposiciones establecidas en la ley de urgente consideración. El artículo 26 del Código Penal ya, ya existía como legítima defensa y tiene algunos algunas, este, aditivos que, que estableció la LUC. ¿tá? Por ejemplo, que eh, cómo se debería considerar la racionalidad del medio cuando la persona está defendiendo este, bien, sus bienes, muebles o inmuebles. Que eso es de importante aplicación en este caso concreto. ...aunque el delincuente que contaba con antecedentes penales... ...no estaba dentro de la casa... La ley de urgente consideración establece que sitios adyacentes a la vivienda, como jardines, barbacoas y otros, quedan comprendidos dentro de legítima defensa. Cuando intenta ingresar, recibe un disparo por parte de la persona que estaba adentro, claramente hay una agresión ilegítima. Aún en el supuesto de la redacción interior, claramente no hay provocación por parte del señor. Esto fue lo que explicó la fiscal. El arma utilizada por el comerciante no está autorizada ni registrada, por lo que la fiscal adelantó que seguramente le impute al hombre un delito por porte ilegal de armas. También en Rivera, la fiscal Estela Alciature investiga la denuncia contra el jefe de policía por presunta discriminación a una pareja gay. Una pareja de adolescentes gays de 17 y 19 años fue detenida en una plaza de la ciudad luego de que el jefe de policía del departamento los viera desde la ventana de la jefatura ejerciendo una conducta que él consideró indecorosa, según informan El Observador y Diario El País. Ellos dijeron que solamente se estaban abrazando, pero el funcionario del Ministerio del Interior entendió que era más que eso. En diálogo con Diario del País, el jefe de policía de Rivera, Wilfredo Rodríguez, indicó que desde la distancia en la que se advierte la situación, no se podía ver de qué condición era. No fue por si eran del mismo sexo, sino por el acto en sí, dijo. La fiscal inició una investigación luego de recibir la denuncia, en principio por discriminación contra Rodríguez, a quien recibió en su despacho, al igual que a una de las presuntas víctimas, junto a su padre. Por su parte, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, convocó a su despacho a Rodríguez para conocer los detalles del procedimiento. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 42 pesos con 85 para la compra y 45 con 0.5 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 31 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos ahora al panorama internacional. 12 países europeos exhortaron a Israel a renunciar a su proyecto de construcción de 3.000 nuevas viviendas para colonos en Cisjordania ocupada, una iniciativa también denunciada por Estados Unidos. instamos de manera inmediata al gobierno de Israel de dar marcha atrás con su decisión, señalaron los voceros de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia, Bélgica, España, Italia, Polonia, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda e Irlanda en un comunicado común. El texto recuerda la firma oposición a la política de extensión de las colonias de poblamiento en el conjunto de los territorios palestinos ocupados, que constituye una violación del derecho internacional y sabotea los esfuerzos a favor de la solución de los dos estados israelí y palestino. Israel aprobó el miércoles la construcción de 3.144 viviendas para los colonos en Cisjordania ocupada. El anuncio tiene lugar al día siguiente de una declaración crítica de la diplomacia estadounidense que dijo estar profundamente preocupada por la política israelí de construcción de estas colonias. En Taiwán, la presidenta confirmó la presencia de un número reducido de tropas estadounidenses para ayudar a formar al ejército de la isla, provocando una enérgica reacción de parte de China. Nos oponemos con firmeza a cualquier forma de intercambios oficiales y contactos militares entre Estados Unidos y Taiwán, dijo hoy un portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin. En una editorial, el diario nacionalista chino Global Times afirmó de su lado que con la presencia de soldados estadounidenses en Taiwán se cruzó una línea roja. En una entrevista con la cadena estadounidense CNN, la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen describió a la isla como un faro de la democracia en la región que se enfrenta a su gigante vecino, cuya amenaza crece cada día. Consultada sobre cuántas tropas estadounidenses había en Taiwán, Tsai respondió, no tantas como la gente piensa. Tenemos una amplia cooperación con Estados Unidos para aumentar nuestra capacidad de defensa, añadió. En la misma línea, la presidenta dijo que tiene fe y confianza en que Estados Unidos ofrecerá ayuda en caso de un ataque chino. En España, el gobierno prohibirá la publicidad dirigida a niños de alimentos y bebidas de alto contenido de azúcar, como chocolates, helados o bebidas energéticas para luchar contra la obesidad, según anunció el ministro de Consumo, Alberto Garzón. La prohibición entrará en vigor en el 2022 y abarcará todos los medios, incluida la televisión, radio, redes sociales y aplicaciones que tengan contenido para personas por debajo de los 16 años
0: no nos referimos única y exclusivamente como hacía el código PAOS a la televisión sino que lo hacemos extensible a todos los medios de comunicación tradicionales pero también a las redes sociales, a internet y a todo tipo de foros donde esta publicidad es un vector claro de promoción del consumo de este tipo de alimentos por el público infantil creo que es una medida importantísima que hace este gobierno para proteger a las, a las familias para proteger muy especialmente a los niños y a las niñas es una demanda que se lleva manteniendo por parte de muchas organizaciones de la sociedad civil, muchos científicos, muchos especialistas en nutrición, eh, desde hace mucho tiempo. Nosotros la hemos recogido, hemos hecho nuestro diagnóstico durante todo este tiempo y hemos llegado a la conclusión de que este paso era necesario darlo.
1: La medida pretende impedir que lleguen a estas audiencias anuncios de chocolates, barritas y bebidas energéticas, jugos o helados, productos que la Organización Mundial de la Salud ha definido como nocivos para los niños. De este modo, España seguirá los pasos de otros países europeos como Reino Unido, Noruega y Portugal, según explicó el ministro. Cerramos con el panorama deportivo. Albion volvió a ganar y afirmó su liderazgo del Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional cuando le faltan cuatro fechas para culminar la competencia. ¿Cómo continúa la fecha hoy? Bueno, hoy en el Estadio Charrúa a las 17.15 juegan Central Español y Racing, 19.45 Cerro Juventud y a las 22.15 Defensor Sporting Villa Teresa.